2: ibérica.
3: Creciendo juntos. Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
0: Saludos supercordiales. Buenos días. Estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Aquí estamos un día más en la técnica como siempre. Nuestro compañero Javier Muñoz os saluda, a vuestro amigo Santiago Fontel. Aquí vamos a estar durante 60 minutos analizando la realidad. Y es que a veces es difícil, lo que pasa que, bueno, nosotros lo hacemos un poco más complicado. Bueno, da igual. Uno que tiene un trancazo impresionante. esos cambios de temperatura que tenemos en el norte traen este tipo de cosas. Que uno un día está bien y otro tiene la voz así un poco pocha. Os pido excusas a todos, a todos nuestros oyentes por esta voz que quizá no sea la, la que habitualmente eh, están acostumbrados a escuchar. Bueno, pues nada, lo dicho, eh, muchas gracias por perder estos 60 minutos para escucharnos, tanto si es en directo como si es a través de los podcasts que después podéis eh, tener a vuestra disposición en cadenaiberica.es en nuestra página web. Vamos a intentar hacer un programa diferente, como siempre, entretenido. Vamos a analizar la información que nos llega de Cataluña. Estamos un poco saturados, pero vamos a tocarlo desde otro punto de vista. Nos vamos a ir a Nueva York y vamos a analizar la actualidad desde el punto de vista de los medios de comunicación internacionales de todo el mundo. Arriba, señores, son las 11 de la mañana. Venga.
4: Yeah, 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 yeah.
0: Os recuerdo que podéis escucharnos en cadenaiberica.es y podéis leernos en La Gaceta Europea, es lagaceta.eu. Lo dicho, vamos con ello.
3: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
0: La cuestión es que el tema de Cataluña, que estamos eh, pues de leerlo, de verlo, de oírlo, escucharlo, pues ya estamos un poco, no vamos a decir cansados, porque es un tema muy importante para nosotros, pero sí estamos ya un poco saturados de todas estas noticias que nos llegan desde los medios que se, que se producen aquí en España. Pues eh, ya que estamos un poco saturados, hemos pensado que lo importante ahora mismo es irnos fuera, es irnos al extranjero y ver exactamente cómo se está eh, produciendo la información relacionada con el tema del golpe nosotros calificamos de golpe en, en Cataluña. ¿Dónde nos podíamos ir? Pues nos vamos a ir al, a la capital del mundo, a Nueva York, porque ahí tenemos a Javier Delgado Buena, Buenos días, Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal Santiago? Javier está en Nueva York ahora mismo y es una persona que está muy vinculada a la información relacionada con Naciones Unidas, también ha estado ha estado relacionada con, con la prensa de la Unión Europea, conoce muy bien todos los medios de comunicación, no solo ...solamente los europeos, los españoles... ...sino los de, los de todo el mundo. Javier... Eh estando como, me imagino que estás siguiendo a través de las redes sociales sobre todo y de los medios de comunicación, cuál es la actualidad de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en Cataluña pero lo que sí me gustaría es que nos dijeras a, a todos los oyentes eh, cómo se está eh, manejando esta información de lo que pasa ahora mismo en Cataluña eh, en primer lugar en Estados Unidos ¿Qué, ¿qué visión están dando los medios de comunicación de lo que sucede en Cataluña ahora mismo?
1: Ah, pues bueno, destacar en primer lugar que hasta que el, no se produjo la orden no por el Tribunal Constitucional de declarar obviamente ilegal este referendo entre comillas y eh, Madrid empezó a mandar fuerzas fuerzas de, del Estado Policía Nacional y Guardia uh -huh. Civil para controlar la situación aquí no sé, en los medios eh, en los medios que la, en norteamericanos en la CNN en el periódico como el Washington Post o los Angeles Times uh, el New York Times incluso los medios hacían muy poca muy poca información y, y, y comentaba muy poquito eh, lo que estaba cociendo en Cataluña, incluso cuando hablaba con eh, gente que conozco, ¿no? Americanos, eh, colegas, gente que eh, me ven que soy español por el acento, eh, les comentaba, estáis siguiendo lo que pasa allí, ¿no? Durante a, los primeros meses uh -huh. y la gente lo desconocía. Todo empezó a, a crear portadas y titulares a, a raíz de eh, pues las imágenes de la... Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad uh -huh. estatales, cuando llegaron a Barcelona y otros sitios y empezaron a hacerse cargo de la situación, uh
4: -huh. visto
1: el nivel de insurgencia de, del gobierno de la Unidad, Ahí sí. es cuando la, la, la prensa americana y otra empezaron a destacar un poco qué pasa, preguntándose y preguntarse qué pasa y parecía que algo que había explotado sin razón y que no había ahí un proceso eh, como que conocemos los españoles, ¿no? que seguimos la sí. prensa. Uh -huh. A destacar, si me permites, sí. que debido a que la prensa norteamericana, como la prensa internacional, eh, eh, se basa el criterio que utiliza para cubrir o no una noticia, es el sensacionalismo,
4: sí.
1: desde el principio, a, de mi punto de vista, tenemos teníamos, me refiero, al orden judicial del Estado español perdido a la causa desde el punto de vista de la opinión pública norteamericana, porque si lo primero que te encuentras eh, como un lector... Eh, norteamericano, es a las fuerzas nacionales de seguridad, del orden, eh, allí eh, ah, embargando urnas, ah, eh, embargando eh, papeletas de voto, sí. ah, etcétera, etcétera, te piensas que estás eh, ante un Estado autoritario, que son mm. los términos que utilizan, represivo, opresivo, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente... Esto es lo que está pasando con el contexto de los medios de comunicación aquí en Estados Unidos.
0: Es decir, Javier, que podemos, podemos decir que, que lo que ha sido la campaña de comunicación o la política de comunicación del separatismo catalán en este caso parece ser que ha tomado la delantera, ¿no?
1: Sí, y además es fácil para mí desfragmentar un poco, desglosar. ...el por qué. ...tenemos uh -huh. a, a, a los líderes... ...independentistas... A, ...tenemos a Artur Mas antes... Uh -huh. ...a Puigdemont Pujem, a ...y a, a, Rour, a Romeva... Sí. ...que como tú... ...a Romeva de hecho lo entrevisté hace varios años... ...sobre otra causa... ...que sabes que sabéis... ...o los oyentes que nos escucháis... ...que se manejan bien en francés y en inglés... Sí. ...y entonces son capaces... ...de dar entrevistas como han dado... ...a Al Jazeera por ejemplo... Puigdemont, lo ha hace cinco meses... A al decir está basada en Qatar, pero también tiene mucha importancia en el contexto anglosajón sí. de los medios. A Romeva ha, estado entrevista, ha dado entrevistas a muchísimos medios durante muchos años, desde que, sobre todo a partir de las elecciones de 2015, ¿no? Que se mostró un poco como el baluarte sí. internacional del derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación, que también lo voy a utilizar el término prostituyen en los medios de comunicación. Ah, aquí en los en Estados Unidos porque no es como lo pintan ellos. Ahora podemos hablar un poco del de real derecho de uh
4: -huh.
1: autodeterminación. Entonces, tenemos que entender que estos eh, tres líderes independentistas, Arthur más previamente y ahora Puigdemont uh, y Romeva, eh, se defienden muy bien en inglés y en francés y entonces han tenido mucha cobertura directa sin uh, interpretación de sus comentarios.
4: Uh -huh.
1: Otra cosa que he visto y habéis visto todos vosotros en los medios de comunicación es cómo han utilizado los independentistas carteles a uh, no solo, no solamente a las últimas dos semanas cuando a las fuerzas estatales han tenido allí quien allí a poner en orden, sino previamente carteles como SOS
3: sí.
1: y We want votes y otros carteles en inglés, mm. básicamente pidiendo a gritos a que los medios de comunicación anglosajones, sean americanos o no, les escuchen y en lugar de ponerlo en catalán o en castellano. Y esto también ha sido bastante efectivo, eh, diría yo. A también Comentar de nuevo, eh, volver al tema de esto de derecho de autodeterminación, uh -huh. que desde una persona que cubre Naciones Unidas <coughs> sabemos todos que solo se cubre solo, en, la, en, el, en la legalidad internacional el derecho de autodeterminación, no es dar rienda suelta a cualquier región. Pueblo, provincia o, o, o estamiento sí. territorial universal para que se de, de, desvincule de las buenas a las bravas de forma unilateral del estado al cual está acogida uh -huh. o dentro. Solo en, en la ley internacional, la ley internacional solo cubre este derecho de autodeterminación para pueblos que están suprimidos, pero suprimidos de verdad, no la supresión que utilizan eh, a los catalanes bajo un poder colonial o que, aunque no estén dentro de un poder colonial, estén suprimidos y oprimidos por un poder extranjero que puede ser o no colonial. Uh -huh. Entonces, esto del derecho de autodeterminación, como muchos académicos han intentado dejar claro en medios que he leído eh, en España y fuera, en el país hubo un bonito... Eh, artículo, esto es falso y es una cosa que se ve repetida en los eh medios de comunicación aquí y en medios de comunicación alrededor del planeta.
0: Sí, eh, Javier, ah, por, Javier...
1: El otro tema también,
0: perdona, sí. Sí, no, 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 que te iba a comentar porque me comentabas también lo de los medios alrededor del planeta. Tú eres una persona que sigue mucho otros eh, otros medios de comunicación, bueno, de hecho, los medios de comunicación de todo el mundo, y de ahí me gustaría que me dieras un poco, que me hicieras un análisis si es posible, de los medios eh, anglosajones, y no. luego también de medios como al Jazeera, por ejemplo, que es un medio que parece que no, pero tiene mucha importancia a nivel internacional. Vale,
1: sí, exacto. Vamos a empezar, si queréis, por al Jazeera, que ha estado también en la boca de la opinión pública debido a temas políticos en el mundo en el uh, Oriente Medio uh -huh. Al Jazeera es Al Jazeera para mí yo lo sigo muchísimo Al Jazeera tiene muchos recursos para crear grandes documentos grandes artículos tiene corresponsales o si no los manda de la noche a la mañana y la calidad de sus eh, reportajes y de la, la profundidad y la complejidad de sus análisis es bastante uh, uh, profesional Pasando, basándome un poco en, en este bagaje de Al Jazeera, uh -huh. hay que entender que Al Jazeera está en el contexto de Qatar, ¿no? Es una propiedad sí. de Qatar y, como recordemos, el Barça estuvo eh, sponsorizado por uh -huh. Qatar Foundation. Cierto. Entonces, hay ahí unos vínculos que hay que tener un poco claros. A, eh, Al Jazeera ha cubierto muchísimo, no solo desde las últimas dos semanas, pero bastante más que otros medios anglosajones o otros medios que trabajan en inglés, ha cubierto muy, bastante más que otros el tema este del independentismo en Cataluña. Uh, Hace poco, por ejemplo, yo diría en los últimos cuatro días, ha producido unos cuatro o cinco vídeos de unos cinco o seis minutos, en los cuales diría que ha fallado en contrastar uh -huh. la, la perspectiva de otros catalanes que no representan la mayoría del pueblo catalán. O sea, catalanes que se sienten tanto catalán como español.
3: Sí.
1: Han ido y han hablado con independentistas, pero no, han, no se han molestado eh, o, o no han querido molestarse en hablar con un catalán que se siente tanto español como catalán. Sí. Uh, y otra cosa a destacar de Yasira es la, el sens sensacionalismo con el tema franquista. No han tardado mucho en volver a sacar los miedos o los fantasmas ¿no? que tenemos el pueblo español con una guerra civil también que, que nos... Que, que bueno, creo el régimen que creo, sí. y comentar que España, es, no, no digo que, que dijera que está al borde, pero que los miedos de la guerra civil, el, el choque entre hermanos y Estado de nuevo en, en boca de todos, un poco creo que está precipitado obviamente y no necesitaba sacar a colación eh, la guerra civil. <risa> Otra cosa que quería comentar también, y creo que es, es importante, es que uno de estos cuatro o cinco vídeos que ha hecho en estas últimas semanas, y sobre todo días en una se fueron en un vídeo que está a disposición del de oyente se fueron al valle de los caídos <risa> e entrevistaron a un republicano español obviamente yo creo que uh, sobre decir que es la el español medio que está en contra de que su país se fracture de forma unilateral unilateral e ilegal necesariamente no tiene que ser un viejo una vieja persona que añore la época franquista está claro. y eso eh, creo que eso que para mí, por ejemplo, como yo, yo obviamente estaba, estoy en contra de preceptos dictatoriales, pero estoy a favor de la unidad de mi país y mucho menos que se desmembre como quieren que desmembren. Eso es un poco insultar a, al español, al español medio. Um, y ya para terminar con El Yazira, hubo una, un bonito reportaje que yo vi ayer de un, uh, de un, no es un canal, es una serie de documentales que tiene Al Jazeera analizando cómo tratan diferentes temas internacionales los, la prensa de ese, de, ese, de ese país. En este caso, eh, quiero aplaudir a el análisis de Al Jazeera porque eh, analizó un poco cómo ha tratado durante estos años te eh, la Televisión Española el tema catalán y cómo lo trata TV3. Y dejó muy claro uh -huh. que TV3 es un arma o un instrumento de la Generalitat y de los, de, los eh, de la iniciativa independentista y esto me gustó bastante mm. que lo hicieran Oye, Javi, eh,
0: Javier ahora sí eh. Javier, Javier y de los eh, en otros medios eh, anglosajones ¿cuál ha sido la postura de en relación a este tema
1: pues Por ejemplo, viéndonos a medios anglosajones que están, basados en el, están eh, tienen sus sedes mejor dicho, en el Reino Unido, pero lo lee eh, todo el mundo que lee la prensa anglosajón-inglés, estamos con la agencia de noticias Reuters, que ha, ha sido bastante neutral eh, en el tema y ha, se ha limitado a analizar un poco y a desglosar los comunicados tanto de Madrid como de la Generalitat, sin entrar un poco en valoraciones. Y, uh, ha destacado, esto sí, que si Cataluña se independizara tanto como lo hacen ahora, así, o de forma unilateral, o como lo no quieren hacer ahora, mejor dicho, que si lo hicieran con un referéndum acordado por Madrid, el impacto económico en, en, Cataluña sería abrumador y lo ponen en un 30% de, de, de impacto menor del, del Interior Bruto. Uh -huh. También tenemos al Financial Times, que ha cubierto la noticia y que, ha sido en un principio, hasta el día de hoy, bastante neutral, diciendo que la, basándose y analizando, debido a que es un medio económico, las repercusiones económicas tanto para Cataluña como para España, y ha, ha dicho básicamente que sería malo para todos, incluso para Europa, pero hoy, esta mañana, cuando me he levantado, ha, se ha focalizado mucho en cómo gente mayor y, y padres con niños han sido empujados sí. e incluso un poco eh, dado golpes por, por, la, por la Fuerza de Seguridad sí. del Estado que es lo que buscan obviamente la, los independentistas. La foto. La foto. The Guardian igual, la, el titular esta mañana ha sido el primero, 30 heridos y, eh, y pelotas de goma que han sido utilizadas. Ese ha sido el titular primero del The Guardian. The Economist también, que es otro, otra revista semanal, muy importantísima, como todos los oyentes saben, ha dejado claro desde el principio que desde el del punto de vista económico y un poco de sentido común, eh, la independencia de Cataluña sería nefasta para todos, para Cataluña, para España y para Europa. Uh, la BBC también ha sido muy neutral, diría, en estos, en estos días, hasta el día de hoy, de, el 1 de octubre, con el, con este... <coughs> con este voto uh, irrisorio de mi punto de vista que hemos visto en los medios uh -huh. hasta hoy que el primer titular, el titular con el cual cualquier usuario de la aplicación vería es 300, 300 personas heridas. Uh -huh. Entonces digamos que una para terminar con el análisis de la prensa británica hasta ahora más o menos consciente de que la independencia de Cataluña de esta forma y de otra forma sería mala para todos pero eh, los separatistas se, se sentirían victoriosos leyendo los titulares de hoy porque se han focalizado, como no podía ser menos y como sabemos que funcionan los medios en la la violencia que en algunos momentos ha tenido que utilizar sí. los fuer las fuerzas de seguridad porque eh, nuevamente el Estado no se puede quedar sentado en un banco viendo cómo sí. ellos juegan con la, la
0: jurisprudencia y la ley en Javier, tú que eres un periodista Que has colaborado con un, con un montón de medios Importantísimos, eh, vives en Nueva York De hecho estamos hablando ahora contigo, estás en Nueva York eh, eh, y Tú que entiendes de comunicación eh, Sobre todo porque cubres las Naciones Unidas Que no es poco eh, para estar ahí y controlar y saber cuál es la política De comunicación de una institución de este calibre eh, ¿Cómo calificarías la política de comunicación del gobierno de España? Porque a mí, sin ser un especialista, me ha parecido, en relación a lo que me estás contando, bastante pobre.
1: Sí, comparto contigo, iría más allá, iría neutra, la idea, perdón, eh, in, uh, inexistente. Inexistente. No, hay, no ha habido no ha habido allí, yo no he podido compartir, si quieres lo voy a poner en este término, compartir con mis contactos en Twitter o en Facebook, compartir un análisis o una entrevista a, con el presidente de exteriores, con... O, 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 o con algún miembro destacado del gobierno, o no ha habido nada, ha estado silencioso durante estos años. Uh -huh. Destacar también que mi, yo estoy aquí en Estados Unidos, yo soy de Ciudad Real, originalmente, o que viajé hace dieciséis años España, uh -huh. pero mi mujer, con la que vivo aquí obviamente, es catalana, uh -huh. aquí en casa se habla el catalán. Eh, mi, mi mujer habla catalán con, con mi hijo, que tiene cinco añitos, y yo hablo castellano, y vamos a Cataluña unas tres veces al año. Este año ya he estado dos, uh -huh. y hace un mes que estuve por última vez. O sea, eh, no hablo de un punto de vista uh, desconectado de un expatriado que está aquí y, y un poco solo está, sí, está, sí, está sí, envuelto sí. en otra burbuja. Uh -huh. uh, sí. Entonces, sí, comparto contigo que el Estado español tenía que haber hecho mucho para destacar la legalidad de esta demanda original, porque no se refleja en la Constitución, porque no se refleja en las reglas del juego en las con las cuales estamos cohabitando todos los españoles desde el 78. Y este mensaje, entonces, ahora, desgraciadamente, en muchos contextos demasiado tarde de ponerlo en alza, porque la gente se va a fijar, como todos los oyentes saben, se va a fijar en los en las porras que hemos visto hoy en, en Barcelona
0: y en otras ciudades catalanas. Sí, porque además todo esto de la independencia, aunque a nosotros nos pueda parecer, porque claro, siempre vamos a ver ese espíritu pueblerino que uno tiene que yo el primero, pero nos puede nos puede llegar a pensar, llevar a pensar que lo importante es lo que estamos haciendo aquí cuando realmente en un asunto de este calibre como la independencia de Cataluña la eh, la comunicación externa la comunicación internacional hacia los medios de comunicación no es que sea un 50% de, toda, de todo el operativo pero sí que es muy ...muy importante, es importantísimo... Que la comunicación, que las noticias, que los puntos de vista lleguen a todo el mundo, sobre todo a, lo, a, las, a las fuentes de, de, de gobierno, ¿no? a los gobiernos extranjeros, a las, a las grandes entidades financieras, y eso lo han hecho muy bien ellos y muy mal nosotros. Yo no entiendo, teniendo un gobierno como el de España, que no somos que no somos cualquiera, sino que somos un gobierno, que, que estamos en, en, en todas las instituciones importantes a nivel mundial, tanto económicas como políticas, que no se haya eh, realizado una política de comunicación pero muchísimo muchísimo más inteligente, no digo importante, inteligente, que no ha sido nada inteligente desde mi punto de vista. Yo comparto contigo,
1: incluso teniendo la ley de a nuestro favor, realmente. Claro. no es decir que tenemos que contrarrestar un argumento complejo y tenemos que desglosarlo para ver la posición española que se, de, se merece también atención, no, estamos mm. dentro de la legalidad internacional, la legalidad del marco jurídico español y entonces debería hacer, haber sido muy fácil el, eso defender más el, el derecho de unido un, un, un concepto <coughs> el, el básico de unidad, unidad nacional uh -huh. eh, de cara a los medios internacionales. Okay. O una cosa a destacar es, por ejemplo, que los, como sabéis, todos los oyentes y tú también, eh, los políticos catalanes han intentado... Eh, han intentado atraer a su causa, entre comillas causa... ...a la Unión Europea durante muchos años... ...incluso cuando yo estaba allí... ...y Raúl Romeva vino aquí a, a Bruselas... ...a Bruselas, perdón... Es cuando estaba, estaba en Bruselas, a Nueva York... ...antes del verano, en junio, uh -huh. junio creo recordar... En, en, ...en Naciones Unidas y quiso hablar con... ...quien quiso hablar, pero no lo, no lo ha ah, recogido nadie... No lo, sí. no lo, ...nadie se quiso hacer la foto con él... ...nadie lo recibió, incluso un periodista americano, eh, preguntó aquí en una rueda de prensa que se hace todos los días al portavoz de Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, que por qué nadie se había encontrado con Raúl Romeva y él le dijo, eso es un tema español, que no hay ninguna repercusión eh, internacional porque está, dentro, está fuera de la legalidad del contexto español. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hemos hecho más mejor trabajo el gobierno español teniendo la legalidad y todas los y todo, teniendo todo el derecho del mundo a más la voz y a dejar claro que esto es una, una locura independentista unilateral que no llega a ninguna parte, pues es una pregunta que hay que hacerse y que hay que poner solución ayer, porque ahora mismo, porque hoy 1 de octubre no es el final de nada, es el principio de muchas cosas, entonces supongo que bueno, el gobierno español estará tomando... Eh,
0: Nota. Está claro. De bueno, la
1: importante labor de los medios internacionales.
0: Está claro. Oye, y una cosa que te quería preguntar, que igual tú eh, controlas o por lo menos seguramente que habrás seguido, y es el tema de la intervención rusa. En, 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 este, en todo este proceso. Yo ha habido cosas, sobre todo aquí en España, el, el diario El País se ha volcado un poco con esa información, eh, eh, acusando a Rusia y a algunos medios rusos de apoyar eh, al separatismo catalán. ¿Y tú cómo lo, cómo lo has visto desde Nueva York? ¿Si, si, si has visto algunos otros, algún otro medio que se haya hecho eco de esta intervención, entre comillas, rusa, en este tema catalán o simplemente es una cuestión que tampoco que tampoco quedaré más crédito.
1: Lo que creo, es así, importante por el, por la intención de los medios rusos anglosajones, porque eh, básicamente estamos hablando de Russian TV, RT, que uh -huh. es este, este televisión en, en inglés, en la cual uh, no se, ha perdido toda la poquísima legitimidad que pudo tener en el contexto americano y en el contexto anglosajón uh, después de las elecciones que dieron la victoria Trump. Uh -huh. Ellos han intentado de hace mucho tiempo a uh, un poco defender los preceptos independentistas y hablar un poco de nuevo del derecho de determinación de los pueblos, etcétera, etcétera. Um, han utilizado hoy esta mañana muchísimo lo de las pistolas de goma uh -huh. y que ha habido un gran choque, uh, etcétera, etcétera. Entonces uh, han querido jugar muchísimo con esta baza esta mañana y he leído algún análisis que básicamente uh, lee esta interés del, del, de este medio de este medio ruso eh, debido debido a que eh, hubo declaraciones de un oficial ruso de, eh, diciendo que defenderían el derecho de decidir y reconocerían a cataluña si cataluña reconociese a dos provincias o regiones a que pertenece hoy en día al a Georgia, uh
4: -huh. que son
1: Abjasia y Osetia, uh -huh. pero solo la reconoce Rusia y Venezuela.
4: Uh -huh. Lo que quiere decir
1: con esto, sin inventarnos aquí en esta floja político, es que hay unos intereses también de Rusia porque haya una región tan importante como Cataluña, que se independiza, hay un, dentro del contexto de la Unión Europea, haya también un país que se debilita, como sería España, y la Unión Europea tenga también mucha más debilidad en muchos contextos. Muy Entonces bien. Rusia tiene a un interés importante ahí. Y ya para terminar, tenemos, tengo que destacar, hablando del mundo cruzajón, de inglés, de la importante labor, labor entre comillas negativa, que ha jugado eh, Julian Assange, el fundador uh -huh. de Wikipedia, que sabemos que lleva muchos años en la embajada sí. ecuatoriana en Londres, y de Edward Snowden, que está en, en Moscú. Estos también han creado un, una burbuja anti de antilógica, antiespañola, etcétera, en, sí. en los medios en las sociales, en Twitter, que ha sido muy importante porque, como sabemos, mucha gente solo lee lo que sale en Twitter y no se va a la página web está
0: o lee claro. los periódicos ¿sabes? está claro, está claro bueno, eh, Javier, pues nada, se nos va acabando el tiempo lo que me, me ha encantado que nos hayas contado estas cosas porque seguramente sí. ni yo ni muchos de nuestros oyentes están un poco al cabo de todo esto y lo que sí me gustaría eh, contar contigo en alguna otra ocasión para hablar de Trump y para hablar de muchas cosas, que mucha información que nos llega aquí a España y que no somos capaces de contrastar, me imagino que tú estando allí, pues seguramente nos podrías ilustrar un poco sobre algunos temas si te parece.
1: Sí, claro, algunas veces es un poco deprimente, pero sí, y Twitter <risas> es un factor muy importante en la forma de comunicar de, de Trump.
0: Exacto. Oye, pues muchas gracias. Pues muchas gracias Javier Delgado en Nueva York que nos ha echado un cable para, para hacernos un poco con la realidad de los medios de comunicación en este asunto de Cataluña. Un abrazo muy fuerte, Javier.
1: Un abrazo a ti y a todos los oyentes, gracias.
2: competencia en la izquierda. Hay competencia a la derecha. Cadena Ibérica. No tenemos competencia.
3: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontenla.
0: Y nos vamos a una de esas personas que han sido importantes no solamente en la escena política actual, sino que lo han sido antes y muy importantes, sobre todo en el País Vasco. Estamos con Gorka Maneiro. Buenos días, Gorka. Buenos días. Bueno, Gorka Maneiro para todos aquellos oyentes que no lo conozcan que me imagino que serán pocos, ha sido un diputado muy importante, no por ser diputado, sino por la labor que ha desarrollado en el Parlamento Vasco y en la defensa de algunos principios, sobre todo en la defensa de, de vamos a decir algo así como de la constitucionalidad en el País Vasco y también ha sido la punta de lanza de UPyD en, en, en aquella tierra y después también lo ha sido en toda España porque también ha sido portavoz de UPyD. Ahora está en otros eh, en otros asuntos que también creo que son muy importantes de los que vamos a hablar pero antes de, de hablar de ellos, si te parece, eh, Gorka, quería preguntarte bueno qué te ha parecido toda esta historia que hemos vivido durante las últimas horas en, en Cataluña
5: Bueno, algo pues eh, evidentemente muy grave, ¿no? Un golpe contra la democracia dado por el gobierno de la Generalidad, por los independentistas eh, catalanes contra la democracia y contra los derechos de ciudadanía de todos los españoles. El asunto es qué es lo que hemos hecho durante tantos eh, años, durante los últimos años, para llegar a esta situación. Y, en concreto, qué es lo que han hecho los gobiernos de España y los principales partidos políticos para impedir los desmanes del nacionalismo, no solamente en Cataluña, sino en otras partes de España. El sí. asunto es qué hemos aprendido y qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
0: Sí, porque esto, aunque pueda parecer a más de uno que es eh, lo que ha ocurrido en estas últimas horas, esto viene de lejos. Se han permitido muchos asuntos, se han permitido muchas cosas, ha habido muchas connivencias y efectivamente de, como decía aquel, ¿no? De aquellas lluvias, estos lodos, ¿no?
5: Efectivamente, sí, durante largos años se ha ido cediendo permanentemente a ...lo que pretendían y siguen pretendiendo los nacionalistas... ...se les ha dado la razón, se ha asumido parte de su lenguaje... ...parte de sus reivindicaciones, se les ha convertido incluso... ...se les convirtió en el pasado a muchos de sus dirigentes... ...en casi hombres de Estado y ahora estamos como estamos. ¿no? El asunto es eh, elaborar un discurso eh, de oposición frontal al nacionalismo... ...y en defensa de la solidaridad, de la igualdad, del Estado de Derecho... ...y del bien común y de la defensa de lo que nos une, que es, en fin, lo que no han hecho eh, los principales partidos políticos durante largos años, pero todavía estamos eh, a tiempo de volver a enarbolar ese discurso, enarbolarlo a partir de ahora sin ningún tipo de complejos y sin miedo.
0: Porque tú eres un hombre de izquierdas, eh, por lo menos eh, tu, este proyecto en el que tú eres el rostro visible, que es la plataforma ahora, se define como algo así como, no sé, progresista socialdemócrata, vamos a, vamos a, a denominarlo. Eh, ¿La izquierda qué ha hecho mal, la izquierda en España, en relación no solamente a Cataluña, sino también en el País Vasco? Eh, ¿Qué ha hecho mal la izquierda en relación a este? ...a estos dos territorios tan españoles y a la vez tan poco españoles, por lo que estamos viendo.
5: Claro, yo creo que sobre todo traicionarse a sí misma ¿no? Yo creo que, bueno, lo que venimos a reivindicar son y las ideas de la igualdad, las ideas de la socialdemocracia... ...lo que venimos eh, denominando como izquierda cívica, universalista... Eh, igualitaria y, por lo tanto, progresista. Eso que, a día de hoy, no existe en España y no tiene representación en el Congreso de los Diputados. Hay partidos de derecha, de, de centro, hay partidos que se llaman liberales, hay partidos nacionalistas. Hay izquierda reaccionaria, de estos que asumen las tesis eh, del nacionalismo, pero lo que no hay es una representación amplia de diputados eh, que puedan representar eso que nosotros llamamos izquierda cívica. Es decir, un proyecto político, un partido político que se oponga a los recortes sociales, por supuesto a la corrupción, pero también a los independentistas que pretenden romper España. Nosotros pensamos que eh, la izquierda históricamente ha eh, enarbolado la bandera de la igualdad, la bandera de la solidaridad, la bandera del progreso, la bandera de los derechos de ciudadanía, que es justo eh, lo opuesto a lo que defienden los nacionalistas.
0: Escribía usted no hace mucho tiempo en un artículo que la izquierda y el nacionalismo son o deberían ser conceptos antitéticos. A mí me parece que usted representa la izquierda inteligente.
5: Y hay mucho de eso además en España. Hay, creo, estoy convencido, millones de ciudadanos españoles que se sienten huérfanos eh, eh, políticos, militantes también ¿eh? de distintos partidos políticos, militantes del Partido Socialista que no entienden las decisiones que está tomando su partido, las decisiones que está tomando Pedro Sánchez o el discurso que su líder, eh, realiza, no, no lo comprende, no lo comprende y por lo tanto se sienten, eh, huérfanos, eh, políticos. Ya lo dijo Antonio Muñoz Molina, ¿no? Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista y después se hizo obligatorio. A nosotros nos parece que esto es un, un disparate, efectivamente conceptos
0: contrarios, conceptos antitéticos. Es que claro, la izquierda, la izquierda en España eh, ahora mismo la representan por un lado eh, Podemos, que me, a mí me parece que, que eso es un poco la izquierda que se echa al monte, que no no creo sí. que sea que sea demasiado recomendable, por supuesto, eh, y sobre todo porque vemos los ejemplos eh, que nos ha traído, ¿no? De, el tan manido ya Venezuela y tal, pero bueno, al, al final incluso hasta hasta si nos ponemos un poco en ello hasta podemos verlo en España, pero es que el, el Partido Socialista Obrero Español es que tampoco eh, está dando señales de, de, de estar al 100% donde debe de estar yo le veo, por lo menos, en, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que ustedes eh, son absolutamente claros, nítidos cristalinos, diáfanos ellos son eh, exactamente lo contrario, no acabamos de ver exactamente dónde está el Partido Socialista, por mucho que en un momento determinado apoye el gobierno de Rajoy, pero que luego a la de hacer declaraciones, pues uno se queda como a medias, ¿no?
5: Claro, y en lugar de hacer pedagogía política, pedagogía democrática en defensa de la igualdad, del bien común y del interés general, lo que hacen es eh, desaparecer, ¿no? están fuera, fuera de las necesidades de los ciudadanos españoles. Antes eh, el Partido Socialista vertebraba el Estado y lo cierto es que con el paso del tiempo lo que ha hecho ha sido ir asumiendo las tesis de los nacionalistas en distintas eh, partes de, de España. Yo lo he vivido aquí muy directamente, lo he visto en primera persona, sin ir más lejos, en el País Vasco, como el Partido Socialista pues asumía muchas de las tesis del nacionalismo, lo hemos visto, por supuesto, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en otras partes de España. Hay que insistir, no hay cosa más reaccionaria que cualquier eh, nacionalismo y ahí pues la izquierda cívica, la izquierda igualitaria, la izquierda progresista pues debería ser eh, la bandera o debería recoger la bandera de justo lo contrario, y hacerlo sin ningún tipo de, de complejos. Eso es lo que yo he hecho hecho de menos. Pero, en fin, no se trata ya de esperar a ver qué es lo que hace el Partido Socialista. No parece que vaya a hacer demasiado. Lo que hay que hacer es tratar de sumar fuerzas y poder construir una alternativa pues eh, cuando sea posible.
0: Usted ha realizado un trabajo pues eh, yo creo que más que bueno casi magnífico en el en el País Vasco en su trabajo como, como diputado como único diputado de UPyD aunque UPyD ha tenido otras otros cargos públicos en otros en otros parlamentos la Asamblea de Madrid etcétera pero bueno usted ha destacado en en, en este caso porque sí que ha defendido cosas que incluso el Partido Popular eh, había dejado un poco, un poco de lado. Entonces, eh, ¿por qué, eh, al final, UPyD, que era un poco esa referencia de esa, de esa izquierda inteligente o esa izquierda más, más amigable, ¿no? ¿Por qué desaparece? ¿Por, por qué, por qué este, por qué este ocaso?
5: Bueno, pues porque ocurrieron muchas cosas, ¿no? Es cierto que UPyD, bueno, sigue vivo como organización política, pero es cierto que ya no está en el Congreso de los Diputados. Nos pasaron muchas cosas. Digamos que no tuvimos el favor de los poderes fácticos. Eh, mm, tuvimos problemas internos que no supimos resolver y luego, estratégicamente, pues cometimos una serie de errores y creo que no debería haber ningún problema en que esto se reconociera. Es decir, nos pasaron muchas cosas y, además, eh, el... El momento político cambió, evolucionó, surgen partidos nuevos y nosotros pues no somos capaces de adecuarnos a las circunstancias y tampoco de hacer un discurso lo suficientemente atractivo o atrayente. Ya digo, cometimos una serie, una serie de errores. En todo caso, pues sí, yo personalmente estoy muy orgulloso del trabajo que realicé aquí y además creo también que el trabajo institucional que realizó UPID en el Congreso de los Diputados, pues fue extraordinario, fue revolucionario
0: en muchos sentidos. Bueno, pero ahora usted está con Plataforma Ahora, que mmm, recomiendo a todos los oyentes que entren en Internet, que pueden verlo, es una plataforma que de momento es una plataforma cívica, vamos a decirlo así, pero que yo ¿Sí? no sé si imaginarme que esto se puede convertir en un partido político.
5: Ya iremos viendo, eh, tenemos claro que... Hace falta un partido político de esas características que defienda sus principios, que yo he venido defendiendo, que defienda, por ejemplo, la libertad lingüística en las diferentes comunidades autónomas bilingües, que defienda la igualdad, que se oponga a los recortes sociales, que se oponga a los privilegios fiscales que algunos ciudadanos españoles pues eh, disponen a día de hoy que se oponga a la corrupción, que impulse medidas de regeneración democrática, que sea contundente con sus adversarios políticos, pero a la vez eh, respetuoso. ¿eh? Pensamos que hace falta un partido político de esas características. Nosotros somos plataforma, pero evidentemente eh, lo que queremos es sumar fuerzas con otras plataformas, con otros partidos políticos pequeños que existen a día de hoy, para ver qué pasos nuevos podemos ir dando. ¿eh? No, no es que nosotros eh, nos reivindicemos como los únicos que defendemos estas ideas. Hay mucha gente por ahí dispersa. Uh -huh. Lo que se trata es de unir fuerzas porque la unión, la unión hace la fuerza. Sí,
0: hace, hace pocas fechas se presentaban en Barcelona, creo, ¿no?
5: Sí, estuvimos, eh, estuvimos en Barcelona y además tuvimos contactos con plataformas y colectivos muy interesantes que están funcionando por ahí. Nos presentamos antes en, en Madrid, en, estamos organizando charlas, vamos a presentarnos en otras partes de España y vamos sumando firmas eh, para nuestro manifiesto fundacional y bueno incorporamos también nuevos asociados al colectivo.
0: Dentro de dentro de las personas que, que lideran este movimiento, aparte de Gorka Maneiro, ¿qué nombres eh, también están ahí en esa primera línea?
5: Bueno, en primera línea, digamos que hay sobre todo personas anónimas, gente joven, comprometida, que cree que hay que cambiar a mejor la política en España. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay determinadas personas más relevantes que han mostrado su apoyo, ¿no? como pueden ser pues Fernando Sabater, Félix Ovejero, Sebi Mora, Luis de Velasco, Dolores Argenjo, Félix de Azúa y Andrés aberasturi uh -huh. o bastantes otros, ¿no?, personas relevantes, cuya firma para nosotros se apoyo, pues es muy importante. Pero queremos abrir el abanico, es decir, queremos llegar a los ciudadanos anónimos. Queremos eh, eh, que nuestras ideas se vayan extendiendo y puedan ser conocidas y después eh, apoyadas. No basta con que nosotros mismos nos demos la razón, sino que se trata de convencer a una mayoría de ciudadanos para que entre todos, podamos ser capaces de mejorar el país en el que vivimos. Un país que, por cierto, pues eh, tiene un nombre que es España. Uh
0: -huh. yo, les, yo les veo a ustedes muy centrados, que es una cosa muy buena. Lo que, sí. lo que sucede en los tiempos en los que vivimos es que el país está muy radicalizado, o por lo menos hay fuerzas políticas que están muy radicalizadas, no solamente eh, los nacionalistas, sino otras fuerzas que ponen, eh, ponen en valor cuestiones que en un momento determinado pues pueden desestabilizar un poquito lo que es la situación, la situación política del, del día a día, vamos a entendernos, ¿no? Eh, teniendo, sí. teniendo todos estos problemas en, sobre la mesa, para una formación como la suya, una que, como le decía antes, que a mí me parece que venden ustedes la, la, la izquierda tranquila, inteligente, me imagino que va a ser muy difícil abrirse espacio en, en esta situación, en este, en este escenario.
5: Creo que bueno tenemos buenas ideas y las buenas ideas pues eh, a veces triunfan ¿no? y a veces tienen éxito. Quizás eh, necesitemos o vayamos a necesitar eh, cierto apoyo eh, mediático para darnos a conocer y a partir de ahí pues seguir sumando adhesiones y apoyos. Pero, en fin, sobre todo, como somos eh, ciudadanos comprometidos, lo que queremos es brindar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de España y de los españoles. Uh -huh. pues creo que, bueno, ya digo, somos gente razonable, somos digamos radicales en el buen sentido del término, porque vamos a o intentamos ir a la raíz de los problemas, pero también queremos, quiero decir, eh, la mayor eh, unidad posible del país, es decir, que si uno pueda ser o pueda ser contundente con los adversarios políticos, pero muy respetuoso, ¿no? Que no se dedique únicamente a crispar, que no se dedique a hacer demagogia, que no se dedique a enfrentar, sino que sobre todo lo que pretenda es unir a los ciudadanos en la defensa del bien común. Esto, pues, durante los últimos eh, años también lo estamos echando muy de menos, ¿no? Uh -huh. Políticos eh, responsables, políticos serios, políticos que argumenten y vayan a, a la razón y no hagan demagogia, porque en fin, los parlamentos son una cosa muy seria donde se puede trabajar muy bien y se pueden hacer cosas muy interesantes.
0: Pues muy bien, don Gorca Maneiro. Un placer tenerle aquí en los micrófonos de Cadena Ibérica, y es un placer porque puede eh, usted representa un, un proyecto en este momento no es partido político pero bueno cuando lo sea o ahora que es una plataforma cívica con la que sí. uno eh, ideológicamente puede estar más cerca, más lejos porque puede haber gente que sea de derechas, etcétera, pero que siempre siempre existe ese ese nexo porque ese ese, ese punto en común porque son ustedes eh, personas razonables son personas honestas y que merece la pena siempre escucharles.
5: Pues muchísimas gracias por
0: todo lo que me dicen, muchísimas
5: gracias esa es nuestra idea.
0: Pues muy bien, muchas gracias Gorka. Un placer, Una, hasta otra Un abrazo, hasta luego. Hasta luego Y aquí continuamos en esta mañana en Cadena Ibérica, en esta ocasión con Carlos Fuster desde Málaga. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Santiago. Y,
0: y también tenemos con nosotros a David Romero desde Cádiz. Buenos días, David. Hola, buenos días. Bueno, pues eh, hemos estado hablando aquí durante un buen rato sobre el tema catalán y alguna cosa más. Y nos vamos a Europa con vosotros. David eh, Romero es... Eh, un colaborador de RT, Sputnik, y eh, Carlos Fuster es el delegado de respeto en Andalucía, aparte también es an, eh, analista internacional. Vámonos hasta Europa porque hay varios temas que me gustaría tratar con vosotros, no tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente para tratar algunas cositas, como por ejemplo, el otro día hablábamos de Salvini, de la Liga Norte, Carlos, y sí. apuntábamos el apoyo que había dado en alguna ocasión Salvini, eh, a la independencia de Cataluña y efectivamente durante estos días se ha producido un apoyo mucho más explícito a través de las redes sociales, apoyando, Salvini ha salido apoyando la independencia de Cataluña, eh, Salvini y la Liga Norte que mmm, era, o es, no sé, eh, socio de alguna otra formación en España eh, ¿qué sabemos de eso?
2: Pues a ver, esto de todas formas tampoco es una cosa que nos tenga que sorprender eh, tengamos en cuenta que bueno eh, a pesar a pesar que es cierto que la Liga, la Liga ha cambiado su discurso, la Liga ya en Italia, que es curioso porque ellos en Italia eh, han renunciado al secesionismo, uh -huh. o sea, no, se, no se quiere separar de Italia, pero en cambio vemos que, que Salvini, eh, después también pues, pues otros otros diputados de, de la Liga, eh, también un poco más radicales que Salvini, en ese sentido, pues apoyan, apoyan claramente ese separatismo catalán o, o el Vasco, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, considero que, que si, por un lado, eh, tú en tu país renuncias a ese asesorismo y, por otro lado, pides la independencia
0: de Cataluña, pues la verdad, creo que tienes un problema muy serio. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Carlos, eh, ¿con, eh, ¿con quién tiene algún tipo de asociación o en qué grupo está en la Liga no. Norte? Pues, pues ahora mismo está
2: en Europa de las Naciones y las Libertades, el un que de el Frente Nacional Francés, uh -huh. los cuales tienen ahora supuestamente contactos con Vox.
0: Ya. Bueno, me imagino que me imagino que esa formación habrá dicho algo, dirá algo, me imagino. Bueno,
2: verás. Yo recuerdo en su día, cuando cuando la famosa jornada o el Congreso de Coblenza uh -huh. bueno, pues, pues que en, en un artículo firmado por, por Esparza, pues bueno, pues se juraba y que le juraba, que bueno pues que, que Abascal había convencido a Salvini de que estaba equivocado con el tema de la de, con el tema separatista y que eso y que había convencido de la conveniencia de defender la Unidad de España evidentemente esto eh, ese, tipo de, ese tipo de cuestiones posteriores nos demuestran que bueno que, que no es cierto lo que lo que se afirmó en, en ese
4: artículo
0: bueno, eh, David, otras cuestiones importantes ahora mismo en Europa relacionadas con este mundo tan complejo. La crisis en el Frente Nacional francés. Parece que Philipot ha, ha dejado el barco. ¿Qué ha pasado ahí?
4: Bueno, según se, según se ha estado viendo, Florian Philipot ha dejado el Frente Nacional y eh, hay una supuesta crisis interna dentro del Frente Nacional. Eh, Florian Philippot hay que recordarle a nuestros oyentes que se le se le imputa o se, se le reconoce el mérito de la llamada desdemonialización del Frente Nacional. Frederick Philippot es un, una persona, un tecnócrata o un burócrata, que eh, un, eh, viene de las escuelas de, de administración de Francia, es fichado por el Frente Nacional, ideológicamente no forma parte de esa derecha francesa eh, extragolista como que era lo que rodeaba el
0: Frente Nacional, sino que venía de la derecha social uh
4: -huh. Además, hay que recordar que Florian filipot según vamos a hablar de la vida privada de él, pero eh, en una revista hace, el año pasado, creo recordar, sacaron a la luz que Florian Filippo era homosexual, uh -huh. con lo cual Florian Filippo, eh, además de ser encargado de la demonialización del Frente Nacional, también fue el encargado de, hace, de hacer lo que los disidentes del Frente Nacional actual una caza de brujas, o sea, los sectores nacional católicos o católicos tradicionalistas, sectores de la vieja guardia del Frente Nacional, les acusaba, acusaba a Filipot de que Filipot era una especie como de inquisidor bien bien pensante. De ahí las numerosas excisiones que en estos últimos años se fue realizando por parte del Frente Nacional y también las denuncias por parte de esas disidencias del Frente Nacional y también de gente de dentro del Frente Nacional que decían que el Frente Nacional había perdido lo que se llamaba los valores eh, agra de derecha agraria, derecha nacional, valores a favor de la tradición, de la cultura de la vida, a favor del matrimonio. Y, hay que, y estos valores, básicamente, salvo numerosas excepciones, como puede ser Marión Marechal Lepán, fueron abandonados dentro del discurso oficial del Frente Nacional. Ejemplo de ello fueron unas declaraciones que dijo el responsable de CIEL, que formaba parte de la misma coalición que el Frente Nacional en las europeas, Rezambladeu de -Re 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 mm. cuando cortaron la alianza, Karim Uchid dijo que el Frente Nacional se había convertido en algo vacío, porque se había ya nos hablaba de identidad en el Frente Nacional, conceptos como la gran sustitución o eh, la reinmigración estaban prohibidos o eran tabú dentro del Frente Nacional, el hecho de todo el contenido moral eh, y el apoyo que no se hizo por parte del Frente Nacional y sí por más miembros de los republicanos, por ejemplo, a la Manic a los movimientos pro vida y pro familia del Frente Nacional, eso quedó de lado en el Frente Nacional. A ser, ¿Por qué? Porque Florian Filipot, la estrategia que, tuvo el, que tenía pensado Florian Filipot era... Un partido de corte social de izquierdas en lo económico, y, y profundamente soberanista y profundamente anti-euro y anti-Unión Europea, pero sin vacío de contenido, vamos a decir, morales, o de contenido uh -huh. ideológico.
0: que te iba a comentar... Ahora No, sab... ah, perdona, no, perdón, sigue, perdón, sigue, sigue.
4: Ahora no sabemos, no sabemos qué puede ocurrir. Ha salido el Frente Nacional. Hay cargos del Frente Nacional que se han mont mm, puesto a favor de, de Marine Le Pen. Luego la vieja guardia, o esa supuesta vieja guardia, ve que es un triunfo que haya salido que haya salido Filipot. Luego Filipot tiene, eh, que hablamos hace unos cuantos programas, la Asociación los Patriotas, y a partir de la Asociación los Patriotas está intentando captar a miembros del Frente Nacional. Por lo cual, el Frente Nacional está en una crisis, miembros destacados del Frente Nacional, como Bruno Bornis, se han alegrado o han dicho que este hombre, al fin y al cabo, no formaba parte de la estructura ideológica del Frente Nacional, y Filipot lo que viene a decir es que con su salida el Frente Nacional se volverá a ser ese partido minoritario, demonizado, etc. Y los salientes del Frente Nacional que fueron expulsados o fueron relegados con su llegada, por ejemplo, durante las elecciones legislativas, cargos históricos del Frente Nacional fueron relegados en las listas de las legislativas francesas, en estas últimas legislativas. Pues claro, es una lucha de poderes, pero también es una lucha ideológica. Volvemos a un Frente Nacional con unas ideas marcos de una especie como de derecha nacional o de principios tradicionales enmarcados en soberanía, identidad, libertad, o a un partido social vacío de contenido que solo se habla de salida de la Unión Europea y salida de la Unión Europea y servicios sociales. Es ahí la disyuntiva, no sabemos lo que va a ocurrir.
0: Uh -huh. eh, Carlos, eh, eh, se comentaba que el, el Frente Nacional iba a cambiar de nombre, iba a cambiar su denominación. Eh, no se sabe nada eh, de, una pos de un posible nuevo nombre, no se sabe absolutamente nada, ¿no?
4: sí bueno
2: de hecho sí que se están uh -huh. se están debatiendo varios, varios nombres en este momento eh, y, y de hecho bueno siguen siguen apostando a pesar de salir a que era precisamente uno de los que de los que más apostaba por por, por este, esta reconversión del Frente Nacional pues el, lo que es en este caso Marine Le Pen y la dirección del Frente Nacional siguen apostando por por ese por ese cambio cambio de nombre por ese cambio de imagen pues, para intentar según ellos, llegar a un electorado más amplio. La cuestión está, bueno, ellos parece ser que están intentando hacer guiños hacia la derecha soberanista, en este caso, el, el partido de Bouclafans France de Dipond-Aignan, de que apoyó a Marine Le Pen en la, en la segunda vuelta de las presidenciales, eh, siendo el candidato en la primera, y bueno, eh, parece ser que incluso hasta hasta ese apoyo de dipont aignan se lo están disputando Philipot y Marine Le Pen. Ahora ya el, el, el caso es Porque entre los dos de Cándalo, diponga y llamo. Uh -huh. Yo personalmente respecto al tema Filipón Pues bueno, considero que, que A ver eh, No todo vale en política para, para Avanzar o sea Yo creo que, que una cosa es que tú hagas un trabajo De demonización pero otra cosa muy distinta Es que tú ya eh, renuncies A tus principios o Pues te conviertas en un partido de gestión anti inmigración y poco más o sea, Yo uh -huh. creo que, que yo en ese aspecto me identifico más por ejemplo con la línea de Bruno Goldisch o de Mario Marechal Le por ejemplo.
0: Uh -huh. Bueno, y otra cosa que, que también sucedía la, la semana pasada, que era la victoria de AFD, bueno, la victoria, la, la, yo creo que el exitazo de AFD en Alemania, entrando en el, en el, en el, en el Bundestag. ¿Cómo, ¿Qué lectura haces de eso, Carlos?
2: Pues a ver, eh, yo te digo una cosa, eh, Santiago, yo no soy muy entusiasta de AFD partido lo veo un partido es un partido que, que bueno pues que tiene un discurso todavía un poco ambiguo no se termina de decantar hace postura identitaria aunque sí que es cierto que ha buen camino pero claro eh, a ver yo más que entrar como han pasado en ciertos extremos marginales de la extrema derecha clásica española de que si son sionistas o, o esto o aquello y sacar y sacar peros o que, o que si son disidencia controlada yo lo que llama la atención es que eh, eh, han logrado han logrado eh, abrir una brecha en el sentido de que un electorado amplio, eh, patriota, que está en contra de la, de la inmigración masiva, está en contra de la legalización mmm, y una serie de cuestiones similares a las que se
4: defienden en otros partidos interiores europeos, pues que se ha roto esa barrera y, y,
2: y se ha llegado a eso, a un 13%, eh, a pesar de que también están habiendo disputas internas dentro de la FEDE. Eh, como por ejemplo ha sido el caso de la salida de C Petri de, del partido, pero bueno, yo, eh, considero que, el, que es positivo, aunque aunque creo eso, creo que AFD debería mmm, intentar eh, aclarar sus posturas, definirse claramente como, como lo que es, porque ahora mismo bueno parece que hay dos, dos sectores, el de el de, el de Alice eh, Weidel. el de el de Alice Weidel. Que, que es más más un sector un sector duro eh, Frauke, petri, Frauke petri pues que defiende una línea más conserva, más social conservadora y que es curioso porque resulta que en el caso de Frauke Petri quien quien se ha manifestado públicamente eh, a favor de Petri después de su salida de FD ha sido Ludovic de Dan. Ludovic de Dan es el responsable de relaciones exteriores del Frente Nacional, o sea que cualquiera sabe incluso a lo mejor puede que, que, que el Frente Nacional cambie de aliados
0: en Alemania. Uh -huh. Bueno, eh, mira, nos quedan exactamente dos minutos. Una preguntita que te quería hacer, David. Eh, Todas las movilizaciones que ha habido últimamente en España con relación al problema de Cataluña, ¿crees que va a ser capaz de gestionar o sacar réditos políticos en votos de esto algún partido político? Medio minuto, por favor. La verdad,
4: mmm, me remito a las movilizaciones que hizo numerosas plataformas en la época de Zapatero y a quién contribuyó dicho relito político eh, creo yo que se volverá a repetir lo mismo Estamos, el, otro, el otro ayer por ejemplo eh, me dijo un, compa un compañero de, de trabajo que, que fue con una pancarta diciendo Rajoy traidor y un, una turba de personas de la propia manifestación lo querían linchar.
0: Sí, bueno, yo es que me imagino que la gente que estaría ahí la mayoría sería gente del Partido Popular. Bueno, pues nada, oye que os tenemos que dejar porque ya se nos va acabando el precio. Muchas gracias, Carlos Fuster, un abrazo fuerte, la semana que hablando? viene la semana que viene nos escuchamos. David Romero, lo mismo, un abrazo fuerte y la semana bueno, que gracias. viene estamos. Venga, hasta luego. Adiós, buenos días.
3: Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
0: Pues saludos muy cordiales, gracias por haber estado con nosotros estos 60 minutos, esperamos que el programa haya sido de vuestro gusto, por supuesto que la semana que viene volvemos a esta misma hora y lo hacemos como ahora mismo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. saludos muy cordiales de Javier Muñoz que estuvo en La Técnica y el que os habla, vuestro amigo Santiago Fontela. La semana que viene, más y mejor. Chao.